0: 各位新老朋友，大家早上好！非常开心啊，我们又在这里相聚了。那今天呢，继昨天的话题，我们昨了昨天讲了五行养生之道，跟我们以往所认知的春天养肝、夏天养心、秋天养肺、冬天养肾，他给他什么颠倒过来了？为什么要这样颠倒？因为五行是相生相克，就是我们每一个顺应季节的。这个脏腑啊，它的功能它本身就是什么，属于非常厉害的，所以在它相反的那个被它克的那个，反而要去什么，反而要去补，这就是我们说的五神五行相生相克的理论。那么在这个过程中呢，我们如何去养好我们的脾胃，就是我们养好五行最核心的关键根本，因为我们在是，在我们的五行当中。脾胃是在我们的中央，土，所以《黄帝内经》的那个“黄”字啊，就是整个《黄帝内经》的核心根本，就是在中间的那个什么脾胃的土。所以，我们养生的核心呢，就是先首先一定要把脾胃养好，因为脾胃它是主整个五,五行里面的一个运化的这个、这样的一个过渡的这样的一个器官。也就是说，我们所有的能量。均不均衡，就是我们五脏六腑的能量均不均衡，由谁来决定？是由我们的脾胃决定的。所以为什么说我们春天啊，这个木克土，所以重点要养的就是脾胃。因为春天呢，我们的肝它主的是生发。你看，就是我们说的春深秋，春生，秋对吧？春生夏长，秋收冬藏，就是春天啊，它是主生发往上的。然后生发到一定阶段之后，它是不是开始，这种这种大量的绽放起来了？就是它更加的发散。所以其实你看，它本身就处于这种发散的状态。那你如果说再去助长它，那请问是不是你的什么中间的那个土就没有办法去运化它的时候，你这个火气就会特别的大。所以为什么春天和秋天啊，我们为什么要防止什么这个秋？秋燥，这个春天的这个也是一个燥，所以这就是我们为什么在这个脾胃上面要常年四季啊去下功夫的核心根本，就是在于它主了整个运化体系。所以呢，像我们的火气往上走，是跟我们的脾胃息息相关。我记得我是，一吃螃蟹啊，我记得我大概是在二十多岁的时候，我每一次吃那个螃蟹。然后鼻子就开始什么，就是这里一块就开始长那些就是那些痘痘啊什么的，就是长那个水泡，那就是什么？就是寒螃蟹它属于非常寒凉的东西，按道理来说它不会上火，是不是？而这个火就是虚火，而这个虚火是由谁决定的？就是你脾胃的运化能力太弱，就是你越寒，它反而什么虚火越容易什么上来，因为它盖不住。运化不了你这个火，所以它就什么容易上来。所以我们这个时候更要养好我们的脾胃。所以越是我们脾胃寒凉的人呢、啊，越容易上火，知道为什么吗？就是因为它没有办法去运化我们身体任何器官产生的火气，所以它就很容易你看，肺上火、肝上火、胃上火、心上火，这些都是跟我们的脾胃甚至肾上火。都是跟我们的脾胃的运化息息相关，所以呢，我们脾胃被称为后天之本。那今天呢，我们就好好的讲一下这个脾胃啊该如何去养。你看，我们很多人就是老是在研究这个脾胃怎么调理，是不是？你看很多人，尤其是小孩子啊，有在零到三岁，或者说零到五岁之间的小孩。我们重点要养他的，其实就是脾胃。孩子的脾胃在什么时候初见长成呢？在七岁左右的时候。所以七岁以前啊，都、就是重点要养护我们小孩子的脾胃。所以这就是我们说三岁看大，七岁看老，就是跟你的整个后天的运化能量息息相关。所以这就是我们为什么说孩子啊，这个养脾胃对于我们父母来说、啊、非常非常的重要。大家有孙子的啊，在直播间里好好听一下啊。这个有机会呢，我们可以多分享一些音频给大家听。那我们张金老师的夫人就是专门在育儿这个板块非常的有研究啊。那我也是通过学习他的这些理论呢，包括我自己的孩子，我也是这么在养的时候就发现，哎，这套体系真的很厉害。你像比如说我们家孩子，一发现他有内热的情况，内热就会容易流容易流鼻血。那瞬间就知道他不能吃什么，就不能吃有有热性的东西，那就给他减少，瞬间他就什么就好了。所以我们在养孩子的，就是零到七岁，重点养的就是一个孩子的脾胃。我看到很多的孩子啊，就是很多的父母无知，甚至爷爷奶奶无知的时候，就会给孩子吃什么，这个好吃的，那个好吃的，通通给孩子零食，临时基本上不断。你知道零食对我们孩子的脾胃有多大的损伤吗？尤其是里面的这个防腐剂啊，这些东西都是需要脾胃去高强度运化的，所以它无限的在挑战孩子的脾胃，所以导致孩子到正食饮食的时候、正餐的时候，他就没有食欲了。所以这个孩子久而久之以后呢，他的营养就得不到供应，慢慢慢这个小孩的精气神就越来越差。所以你看一个孩子，他的整个身体状态好不好？看什么？看他的眼神啊！你看神是什么？神是聚合了所有的气的。你看气是由谁来运化？是由我们的脾胃来运化的。所以五谷为养，养的是什么？养的就是我们的气啊！如果说我们五畜为益，这个时候我们的益是什么？就是我们的肉。这个时候的肉要少，很少很少量的给他吃。但是在七岁以前、五岁以前啊，都要少给他吃肉，尽量不给他吃肉。同时，三岁以前不要给孩子吃什么呢？不要给孩子吃这种葱、姜、蒜，就是有味道的，甚至盐都要少放。我们之前呢都无知的时候，你看孩子都要给他很多的味道，让他去尝的有味儿，然后让他去吃饭。那你久日久之以后呢？它的脾胃的功能就会越弱，你会发现越是脾胃弱的人越喜欢吃什么辛辣的食物，有没有发现？这就是跟他的脾胃跟他的味觉息息相关，就是脾胃越弱，他的味蕾味觉就会越差，所以他越喜欢什么吃重口味的、辛辣的这些食物。所以呢，我们如果说你的脾胃养好了，其实你看吃清茶淡饭，你都能够尝到什么？这个里面的。清香的味道就是食物的本身的味道，这个时候你才是真正的养生。你看我们古时候没有这么多烹饪的方法，是不是？没有这些我们说很复杂的调料，反而古人的这个什么味觉就特别的好，脾胃就养得特别的好，所以古人的寿命特别的长的原因也是跟这个有关系啊。所以这也是我们后天啊，你看越发明了很多的东西之后啊，把我们的产品都深加工以后啊。你就没有办法再尝到食物本身的味道了，所以为什么我们一定要去什么，把这个我们内在的这些五行啊，就是我们的五脏六腑的能量把它养好的原因就在这个板块。所以我也希望就是我们直播间里面的每一个家人，不管是孩子还是老人，因为老人呢他的脾胃就更弱了，因为功能在逐渐的什么衰退。所以呢，老人吃东西，你看，而且牙口也不好，所以这时候老人应该吃什么呢？就是我今天重点是针对老人和小孩啊，因为尤其是我们一个家庭，主要是我们要养好我们的父母，要养好我们的孩子，同时还要养好我们自己的时候，我们要知道如何来养，非常重要啊。你看，我们的老人，首先他随着年龄的增长以后啊，他所有的脏腑的功能都在下降。尤其是脾胃，因为脾胃它，它本身就是什么非常的娇弱。那么在后天的过程中呢，随着我们不注意的饮食啊，不注意的生活习惯呀，对吧？甚至还有容易喝酒的，你知道酒对胃的伤害是最大最大的。所以，凡是那个长期饮酒的人啊，他的这个胃啊，它的功能就会特别的弱。所以，长期饮酒的人呢，如果说你一旦发现，你有胃溃疡，那么你就离胃癌非常快。为什么这样说呢？因为它只要有一个，就是我们说你非常脆弱的这个器官，长期受到损伤的器官，只要有一个漏洞，我告诉你，癌细胞就容易什么安营扎寨。这个癌细胞它是每天在你身体不断循环的哦，它是看你哪里最什么最适合它安营扎寨，它就来了。所以我们的癌症啊，并不是说。我这个地方要生癌，是你这个地方最弱，癌有机会什么？癌细胞有机会在你这儿安营扎寨，明白吗？所以癌症是怎么来的？我们身体每一个人都有很多的癌细胞，那么这个癌细胞能不能得到表达，能不能得到这个持续的发展，是谁决定的？是我们的这个身体非常什么薄弱的某些器官决定的。所以你一旦发现哪个器官疼了、啊。那你就要注意了，那你就要好好去调理你,你这个地方。一旦它疼的时间久了，慢慢慢慢的，它这个地方的功能就会越来越弱，越来越弱，最后癌细胞就找到这个最弱的地方，就开始什么安营扎寨，最后就变成了什么，我们这个地方就开始生癌了。癌都是这么来的啊，所以呢，我们一定要把我们的五脏六腑啊，一定要去好好的看管好，哪里有问题，一定要及时的什么去修补好。你不修补，它窟窿就会越来越大，这个能量就越来越低，功能就越来越低，最后什么就引起我们癌细胞的这个安营扎寨。所以一旦癌细胞驻扎以后啊，那你这个地方的功能就几乎就没有了。所以你就等待什么，要不就把器官切除掉，要不就什么就面临死亡。所以有时候我们真的一定要学会把我们每一个脏腑的功能去调理好。那么核心是要养好我们的脾胃，脾胃从我们的孩子开始啊，就要好好的养护。我们说先天不足后天补，你知道先天的不足后天要花多少时间来补吗？非常难啊！所以这也是我们父母在怀孕期间，为什么要先调理好身体，尤其是要花一年的时间来调理好我们的身体的时候，你在给到孩子的时候，你的基因就是什么？非常强大的，所以我们说人种进化，进化是怎么进化的？就是首先你在怀你这个孩子之前，你就要把你的各项机能调整到最佳的状态，你给你孩子的就是最强大的基因，明白吗？最强大的细胞，否则的情况下，你靠后天来整，我跟你讲非常难啊。有的父母是天生脾胃特别的弱，气血特别的弱，你养出来的小孩子啊，就容易体弱多病。这就是我们说先天养好，比后天去补啊要强一万倍。这就是我们说如何去培育、养育我们的孩子，就是要从我们父母在备孕之前就要去好好养。所以我们很多人说这个孩子、啊、看缘分，他来了就来了。你真正的不是说看缘分的问题，真正是你有没有想过。你要为你的孩子负什么样的责任非常重要啊！他能来到你的身边，确实是跟你有缘分，但是你有没有提前给他预备好一个温暖的房子非常重要。所以，我们女性呐，尤其是在还没有生产的女性，在我们直播间的，一定要在怀孕之前啊，就是结婚之前、怀孕之前，一定要把你的身体、把你的整个什么子宫养好。这就是我们作为一个女性。非常要注意的，就是我们要养好我们的什么三个力。第一个就是我们的，我们说要貌美如花，那你得把你的这个根给它养好，是不是？第二个要什么？要有孕育力，孕育力就是我们要有强大的什么这样的一个生殖力，它的整个能量系统，然后给到你的孩子。好，到后天之后呢，这个孩子零到三岁，那我们在各项方面要去注意饮食。你看，我们的母乳期其实是一年比较佳啊。你看现在的很多的孩子都没有母乳吃，所以这个孩子的抵抗力就会特别的弱。你要知道，母乳里面所有的营养它是全息的。如果你这个孩子没有母乳呢，那么他吃的其他的奶粉，他是没有办法具备全息的营养素的。所以这个孩子呢，慢慢慢慢体弱。你看，凡是这个母乳吃的时间长的小孩，他就虎头虎脑。长得特别的什么壮实，你像我们家宝贝，我是给他吃了足足十二个月的奶，然后呢，在这个过程中，我们在加辅食的时候，那当时我们在养育这个孩子之前啊，说心里话，还没有学习河图河图洛书体系这套体系，当时只是我自己呢，呃，有这个母乳，我就希望能多给他吃一个月，我就会多给他吃一个月，所以就这样呢，你看我们孩子的他的整个。先天的这个能量是非常高的，是因为我在怀我们家宝贝之前，我是做了一年的这个养生馆，就是天天去养生，养生之后呢，就把这里养得很温暖啊，所以才有机会有我们家这个宝贝。所以这就是我们一定要把这些自己做备孕做好，然后你后天你花的时间就少，花的精力就少。然后第二个就是在养的过程中啊，一定要注意，就是孩子。就像很多的小孩六个月以后他不是要加辅食吗？这个时候的辅食不能加什么，不能加有味道的，一定是什么纯白的。像最好最好的就是大米和黄米、小黄米的米油啊，然后给他吃。这个时候呢，他就会最滋养我们小孩子的什么脾胃，所以这个时候小孩的胃口越好啊，他就吃的什么很多，吃的比较多一点。然后晚上呢，就少给他吃，尽量不给他吃，因为晚上吃了之后，他的脾胃难以什么，难以运化，所以很多小孩喜欢吃夜来的。你看这个小孩的脾胃就是不太好，容易长什么虚胖。所以慢慢慢慢的，我们到了再到了一岁以后，那就要吃，就是更更粗的辅食了。你比如像山药啊、玉米啊这些，就可以给到孩子吃。所以这些呢，就是五谷杂粮类的都给他吃，就是三岁以前以五谷为主，三岁以后呢，就是我们看一个小孩子的脾胃啊，如果他长得比较健壮，三岁以后呢，可以稍微的加那么一点点的什么荤腥的东西给他吃，叫五畜为益，就是这个时候就给他吃一点，就是动物类的蛋白，你比如说像鸡蛋呀，像这些虾呀。鱼啊，这些都可以给他吃了，就是少一点，只是少量。那么五岁以后，他的脾胃在慢慢越来越健壮以后呢，就可以什么加五蔬蔬菜呀、水果啊，都可以什么加进去。所以这就是我们养育儿之道啊，非常的有意思。大家有机会呢，我可以推推两个课程音频，大家可以学习学习啊。那么对于老人，你看老人就更注重要养好我们的脾胃。你看老人，第一个你会发现吃多了之后，他就很难去消化，是不是？所以呢，我们老人长期啊，一定要喝温水啊，这是第一个点。第二个呢，就是早起一定要做到早起去运动，把你的脾胃什么，每天给它唤醒唤醒。你像我们直播间有八十三岁的那个冯姐，是不是？冯玉珍冯姐，你看她每天就坚持锻炼，我看她整个身体的柔软状态还是非常 OK 的。你看、啊。凡是真正的早起锻炼的这些人，他的整个体质就完全不一样啊！你看，我们养脾胃的核心就是第一个要细嚼慢咽，就是通过牙口啊，通过我们的牙齿，一定要把你的食物什么咀嚼乱啊，就是一定要咀嚼好。这样的话，来到你的脾胃，来到你的胃，他的工作的什么量就减小了，因为我们的胃是没有牙齿的，他完全靠什么靠蠕动才能。消化我们的食物是不是才能把我们的糊食物打成糊状，然后再来到什么？再来到大肠进行什么消化，再最后什么？再来到脾胃进行运化以后，再来到什么小肠进行吸收，回到血液里进入到我们的细胞。所以这一个过程呢，大家一定要清晰的就是什么？我们要把我们的这个食物啊，怎么在我们进入到胃的时候就把它什么咀嚼的非常的细，非常的烂，然后呢？他的工作量就小。第二个，不要吃的太饱。你看，每一次我们老人以七分饱为主啊。然后呢，如果饿了，我们可以少食多餐都没有问题啊。所以这就是我们养脾胃的一个核非常核心的几个关键点。然后呢，不要吃辛辣的食物，不要吃寒凉的食物，不要吃什么就是我们说的油腻的食物，比如说肉食类的动物、肉食类的食物少吃。所以这些都是养脾胃非常核心关键的，像我们这些老人脾胃不好的呢，就尽量吃什么面食、粥类的这些容易消化的食物，再加上五谷杂粮，这些都可以吃啊。所以呢，我们在这个过程中最忌讳的脾胃最忌讳的是什么？是辛辣，是什么？是寒凉啊。所以我们少吃水果，尤其是冰箱里刚拿出来的水果，一定不要吃。一定要整它什么，放到常温以后，或者说你用热水把它温一温之后才能吃啊。然后呢，我们吃水果也要吃什么当季的水果，蔬菜也要吃当季的蔬菜。这个时候它的这个食物的性能是最强的，也是最什么最适合我们身体的。所以这就是四季养生之道，就是当季的啊，当令的最好。就像我们说的，你在脾胃运化的时候，你吃我们说的吃吃饭。是不是更好，有利于我们消化和运化？如果说不是在这个时间段，那么是不是你的吃，这个消化和运化就会什么，就会很弱？所以呢，我们老年人啊，一定要学会这个饮食这个板块的一些精微的点。那接下来呢，我会把在群里会发如何去养我们脾胃的一些关键细节点，包括我们如何精微的饮食啊。就是除了食，还有饮，所以喝水对于老年人来说也非常重要。你看，我们很多老年人就不喜欢喝水。你要知道，你越不喜欢喝水，你的整个新陈代谢就会越慢。那你越慢之后啊，你的身体的很多的炎症啊，很多的问题、慢性病就会来。所以这个点呢，大家要去注意啊。好，那今天呢，我们把饮食这个板块。包括养脾胃这个板块，我们就今天就讲到这里。接下来呢，我们还是把我们两个功夫重点的去讲一下。好，那我们今天呢，依然还是讲我们的这两个功夫，一个是吐纳功，一个是海螺功。那么这个我们的这两个功夫是来自于我们成龙的生命蜕变体系里面的老虎和什么老鼠的功夫啊？你看我们的吐纳是我们虎啸，就是老虎的功夫的。初阶版叫虎啸，叫吐纳。那么我们老鼠的功夫呢？呃，由于它的整个气的运行轨迹跟海螺很像，所以呢，我们张老师呢给它取了个名字叫海螺功。所以我们体系里面一个是什么？我们的虎啸被誉为万功之父，海螺呢被誉为万功之母。所以呢，这也是我为什么用白日筑基来驻扎这两个功夫的核心关键。就是因为这是我们体系的所有功夫的父母亲，是不是？你说你的，你学功夫，你肯定要学最核心、最根本、最厉害的两个功夫，你先把它学上升之后，你再其他的功夫什么，它就很容易了。因为其他所有的功夫都是在这两个功夫的基础之上做的延伸。所以你要到我们体系去学其他任何功夫，你这两个功夫的基本功如果不把它打扎实，你后面的功夫就很难上升。所以这也是我为什么要用百日筑基来帮助大家、陪伴大家，把这两个功夫修炼上升，非常核心关键的一个我们说的作用啊。你看，我们很多人说张老师，我报了你这个百日筑基，那百日以后呢？你要知道，如果你能跟着我真正的走过这一百天。你对这套体系的认知，包括对这套功夫的认知，你会足够的深的时候，你说你还会什么调你这个队伍吗？你不会，你会一直的跟着我走，那我也会一直的什么带领着大家。所以这个百二不是时间的问题，是什么？是我们对这套体系认知的问题，能不能持续一百天了？不是说我不带大家了，是大家能不能跟上，能不能持续跟上我一百天？我是在这个过程中来陪伴大家的，而且在持续的什么，不断的给大家建立信心，然后带领大家什么？就像我们说的，一百零八公里这个沙漠，如果没有人带领你往前走，你一个人你是走不了的。所以呢，我就相当于是在带着大家走这一百零八公里的什么沙漠，大家能够坚持到终点，那每一个人都是胜利者，每一个人都会得到什么身心灵的这种蜕变，这种喜悦。所以我是陪伴大家走这一百天，所以大家不要担心，一百天以后老师不带你了，老师还会带你好不好？好，那接下来呢，我们就把这个图纳功教给大家啊。图纳呢，主要是提升我们的心肺功能，所以你看我们现在很多的毛病啊，都是跟我们的心肺功能息息相关。你看我们心脏的问题，很多人心脏搭了好多个支架，是不是？你一旦你搭了支架，我这个功夫就跟你没有关系啊。所以说，在还没有搭支架之前呢，一定要有机会接触到我们这个体系，一定不要放过。尤其是你有这个心，就是我们说有三高问题的，有心脑血管问题的，甚至有糖尿病患者的这些家人，一定在没有你出现身体重大隐患的时候啊，一定要想办法通过我们这套功夫，把你这些症状给它什么缓解掉，甚至根除掉。这个体系的功夫呢，就是从核心根本啊。从我们的每一个脏腑的机能着手去解决我们这些问题。你看，我们的心叫主我们的整个血液循环系统，肺主的是我们整个呼吸系统。那么在中医里面呢，我们的心被称为君主之官，肺被称为相辅之官，而且肺还叫什么？还被誉为华盖。你看华盖是什么意思？就是它可以什么保护好我们身体的很多的什么脏腑的这些。不受外带的倾斜，所以你看肺在我们的所有脏腑里面，第一个什么去抵挡外邪的一个器官，除了通过呼吸道，是不是第一个来到是我们肺腔？所以为什么新冠它首先攻击的就是我们的肺？因为肺是它第一个要攻克的，所以如果说我们的肺功能不够强大啊、哦，像这种新冠知道吧，它就最容易找到你。所以凡是我们肺有问题的。什么有囊肿的、有结节,节的呀，甚至我们说的呼吸急促的呀，这些都是我们的肺功能比较弱的表现的时候，我们就容易什么被这些新冠病毒所感染。一旦新冠病毒感染你以后啊，它对我们肺部的这个侵侵害非常的快，速度非常快，它可以快速的让你的整个肺变得纤维化，纤维化就是什么，就基本上硬化了。那么一旦肺硬化了，那你整个人就基本上没有生还的余地了。所以为什么说，即便我们这个新冠病毒被，就是我们说的之前被救赎的这些人，被治疗好的人，他的后遗症是非常的厉害的啊、哦，就像当时的非典的那些人一样。所以这个时候，我们一定要在还没有在还没有被侵害之前，我们一定要强大我们的什么肺功能，强大我们的心脏功能，因为气血，气血。就是“人活气血”二字，气是我们的整个身体的一个循环的重要的一个核心的推动者，那么血是我们身体所有细胞营养的供给者。所以，我们如果既没有推动者，又没有营养，那你这个生命是不是面临越来越枯萎？所以我们首先就要养好我们身体的气血二字啊，所以这就跟我们的心肺功能息息相关。所以我们一定要把这个心肺功能养好。你看，我们说的人活一口气，生命在呼吸之间。所以你看，这么重要的一些话语都是针对谁的？是不是针对我们的肺脏系统的？而且我们的心脏是什么？是整个非常重要的身体最核心的一个，就是我们说一个人心脏如果停止跳动，了，这个人就死了，是不是？所以就是心脏的保护重不重要也非常的重要，它是我们的生命最核心的那个什么启动点，所以生命的核心启动点我们一定要把它什么把它养好。所以像老年人呢，为什么心肺功能就也会越来越弱？以后啊，他就会出现心痛，就心脏病啊，各方面都会容易呢。而心一旦出了问题啊，它的这个死亡率非常的高。你看心脑血管在三分钟，如果说你没有。撤，你没有非常好的急救措施的话，他很快就什么，就死了。所以这个时候我们要重点呢去养护好我们的心肺功能，提升我们的心肺功能，然后慢慢的什么去养护好我们的其他的在脏腑。好，接下来呢，除了提升我们的心肺功能以外，它还打通我们重要的两大穴位，一个是我们的膻中穴，主我们情志的啊，就是很多人胸口闷呐、啊，胸口痛啊。都是跟我们的痰中穴息息相关，包括我们的心情郁结呀、啊，都是跟这个地方相关。所以为什么常如果平时，那你就可以拿一个大拇指去摁我们的痰中穴啊，就是这样深度的去摁。摁完之后呢，停一下，摁完之后再停一下，慢慢慢慢的什么去舒缓它。尤其是我们在练吐了，练得非常疼的时候啊，你就可以什么去揉一揉它啊，好不好？就是缓解它的疼痛。好，那接下来呢，我们第二个。第二个穴位呢是我们的这个肩胛骨内侧的膏肓穴，这个膏肓穴主要是干什么的呢？主要是把气血就是调到我们的什么？调到我们的大脑。如果膏肓穴堵了以后啊，你就会出现这个背越来越厚，然后呢还会出现富贵包，然后呢你整个后脑勺的风池穴也会被堵，然后你整个大脑就处于混沌的状态。所以凡是这个思维不敏捷的，容易忘事的。甚至记忆力衰退的，都跟什么有关系？都跟你的膏肓穴堵了相关啊！所以中医里面有一句话叫“病入膏肓”，一旦你的膏肓穴被堵死了，那你这个就废掉了，就没有人能救他了。所以呢，这个点呢，大家一定要去注意。所以这几个重大的穴位，包括重要的脏腑，都是我们要定向去把它激活的。所以我们这些功夫啊。是每一个动物的绝活，你明白吗？我们要把每一个动物的绝活修炼上升。我们要知道这个动物的绝活是在它身体哪个部位？你看老虎的部位是在哪里？它虎胸，那么胸是什么？胸不就是我们的心肺功能吗？那么同时，老虎为什么常年吃肉不得血栓的原因，就是因为什么？它常年的虎啸，大量的血氧交换，把我们血液里面的垃圾毒素给它代谢掉所以早上呢，我们做涂蜡。还有一个帮助我们净化血液啊，这个点也非常关键。所以接下来呢，我们就把这个图拉弓教给大家啊。首先呢是我们的站姿，大家双击我的图片啊，双击我的图像，然后就可以看到我的整屏啊，这样的话呢就看得更清晰。好，首先是双两角与肩同宽啊，大家比划一下。然后呢是我们的大拇指跟二拇指中间的那个缝隙啊，跟我们的腿和肩。形成一条直线。接下来呢，就是五指微微抓地啊，重心放到前脚掌的涌泉穴啊。涌泉穴在哪里呢？在我们的前脚掌啊。前脚掌在哪里呢？前脚掌就是我们脚掌前面不是有一个人字形吗？那个人字形的中间就是我们的涌泉穴啊，好不好？那个这个时候呢，我们五指微微抓地，后脚跟呢着地。不着力啊，就是主要的重心放在哪里？放在我们的前脚掌，膝盖微微弯曲。一旦我们的这个站姿确立了以后呢，我们就不要随意的去动它，明白吗？你一动呢，它就容易什么？气就容易散。所以呢，我们一定要保持好这个站姿，膝盖一直是微微弯曲的，就是主要把作用力集中在哪里？集中在我们的胸腔和我们的后背啊，然后呢，进行去前后的什么去运动到它。好，那接下来怎么做呢？首先，我们的吐纳的关键作用点在哪里呢？在我们的什么檀中穴和我们的膏肓穴。那如何运动到这两个关键的穴位呢？非常的重要。那么它的发力点在哪里呢？就是运动到这两个穴位的发力点在我们的肩胛骨啊。所以，怎么去让我们的肩胛骨发力？去作用到我们这两个核心的关键的点非常重要，这个逻辑大家一定要清晰。首先，我们要知道我们的穴位都长在哪里。首先，我们的高皇穴是长在我们的肩胛骨的内侧，所以为什么要用肩胛骨发力？是因为高皇穴就长在肩胛骨的内侧，只有你用肩胛骨发力，你才有机会什么刺激到你的高皇穴，晒是不是？如果你的肩胛骨没有发力，那么高皇穴你就很难什么去刺激到它。好，第二个是什么？是我们这个前面的胸骨下面的，就是两乳之间的膻中穴。那如何去刺激到它呢？就是通过往前顶，就是把我们的胸填满之后往前顶，然后能够什么？而这个时候是嘛，也是要什么夹我们的肩胛骨才能把这个整个胸部弹出来，然后才能什么顶到我们的这个膻中穴。所以。这个吐纳功的吸气吸在哪里呢？吸在我们的肩胛骨的后背啊，然后呼气呼到哪里？呼到我们的胸腔。所以你做吐纳，你要去检查一下，你吸气吸在了哪里，呼又呼在了哪里，你是哪里在发力？你自己去检测一下啊，不要老是我来讲，就是我讲的就告诉你，这就是标准的吐纳，你做的标不标准，你就去检视。你吸气吸在了哪里？你呼气又呼在了哪里？你的作用力在哪里？是不是非常关键？所以呢，我接下来就把这些动作专门定向的抠点的教给大家啊。怎么去做到呢？你看我们这个胸骨，首先我们肩胛骨，肩胛骨的这个后背啊，对应的是哪里呢？对应的是我们的这个胸骨的胸啊，不是这个胸啊，这个胸是对应的是什么？是我们的。这个后背往上面一往上面走的这个胸，这个地方没有我们的膏肓穴，明白吗？不是对应这个胸，是对应的什么？胸骨的胸啊！所以我们要含的是哪个胸？含的是胸骨的胸啊！明白吗？大家一定要听清楚，因为你只有含胸骨的胸，你吸气的时候才能吸到哪里？吸到你的肩胛骨的后背，明白吗？如果说你你不是你吸到这儿。你吸气吸到这儿，它就在什么？对应的就是在你这里。如果你吸气吸在这儿，那你对应的就是你的后腰。所以，我们百分之九十的人做图了，基本上吸气都吸在哪里？吸在腹部。所以他，他他吸到的什么？吸气从吸的腹部，那对应的肯定就是他的后腰。所以，你做了很久啊，你就发现我没有张老师说的那些效果呀，对吧？你说的什么后背发热发烫？胸部发烫，我啥也感觉也没有，那就是因为你的呼吸出错了，就是你吸的位置不对，明白吗？好，所以这也是我为什么要用过经过一对一的精微指导以后呢，让你把气吸到哪里？吸到肩胛骨的后背，怎么吸呢？把这个手指啊，大拇指顶住我们的胸骨，胸骨在哪里？在我们锁骨下面一巴掌的这个最硬的位置啊，这个为什么要把这个地方？把它吸进去呢，就是因为我们要对应的是我们肩胛的后背，我要吸到哪里？我要吸到我的膻中穴那对，吸到我的膏肓穴那里去。所以我需要用什么？用我的大拇指做什么？做导引啊，就是叫气的导引。因为我们的胸骨很硬，它是吸不了气的，所以必须要通过我们的手指做一个辅助之后呢，它可以把这个气快速的吸到哪里？吸到我们的后背啊。好，含胸弓背吸气。含胸拱背的核心在哪里呢？在撑拉肩胛骨啊，就是撑拉肩胛骨，然后顺势什么？吸气啊，快速啊，下巴是什么？我们说这个脖子是直立的啊，下巴是不低着的啊，是什么？是水平的，明白吗？这样你才能把气快速的吸到哪里？吸到我们的后背，明白吗？如果说你不是这样，你的气是吸不到你的后背的。好，吸进去了以后呢？再接着是两手根相对，手指成虎爪状，贴着听着啊，贴着我们的两侧手臂放松，往中间夹我们的什么肩胛骨，然后把胸挺出来，腰凹进去啊，腰凹进去，你腰不凹的话，你就是什么就挺肚子了，是不是？所以很多人的土辣呀，千奇百怪。我们跟你讲，你们不去一对一功夫指导，你真的不知道那些人是怎么能把土辣做成千奇百怪的，你知道吗？所以呢，接下来大家再跟着我做啊，含胸弓背吸气，抻拉肩胛骨啊，不要架着啊，不要这样一架啊，你这样一架，你这个你这个前面的这个地方就腾空了，腾空了之后，你后面就没办法发力啊，一定是水平方向正前方，就是我们含胸弓背，抻拉肩胛骨，一定是在我们的正前方啊，正前方，然后两个手臂平行地面，然后两个手臂成三角形啊。你看，呼的时候呢，一定要慢。为什么要慢呢？你一快，气就卡住了，它出不来了，你知道吗？所以呼的时候一定要慢，慢慢慢慢的什么呼，然后下巴贴着锁骨啊，然后气往哪里沉？沉到我们的胸腔啊。图娜呢？说心里话啊，如果说不是我这样抠点式的教，几乎没有人能做标准，没有人。所以我希望大家真的一定要用心学，尤其是一对一的环节啊，大家一定要多参与，因为你只有参与的越多呢，这些精微的抠的点，你才会越什么，越能够触摸到，你才能够越能。你看这些功夫为什么叫绝活？叫定向。就是你越在关键作用点，你越做的越标准，做的越精微，它的功夫的效果就会什么越明显，越能呈现。你像昨天我们毛青同学是我们生活家很早的一批学员啊，你看他昨天就给我反馈，他说天山老师，他说以前啊，他说我吸也是吸在肚子，他所以我就没有感觉到这个徒劳功，他说有多么厉害。他后来呢，就每次看你一对一功夫指导的时候呢。我就在旁边抠点他，我也抠他。突然最近发现他这个乳腺结节啊，就是他之前那个乳腺里面有很多结节,节，还有大的小的。他最近乳腺结节,节好像慢慢的小了，有的甚至没有了。他说特别的开心，而且每天做的时候，这个后背和前胸啊都会发热发烫。他说这种愉悦感他太喜悦了，这就是我们说的这个你做对了，做精微了，你的功夫的效果它自然会呈现。之所以没有呈现，就是因为你还没有抠到那个什么关键的点，同时你还没有用用对发力点，所以那个关键的点它就呈现不出效果。所以我们既要找到关键的点，同时还要找到什么发力的点，最后用发力的点结合啊，作用到我们的关键点，同时再带上我们正确的呼吸法门和什么肢体动作，你才能真正的将这个功夫合一的什么修炼上升。真的不容易啊，就是能像我这样教的教练没有几个，所以很多人说我在其他地方学了很多，为什么都没有学到精髓？就是因为这些教练没有这样抠点式的教给你们。那是因为我每天在指导大家的时候，我看到大家做的这些错误的动作，我我自己也苦思冥想，我说如何才能教对你们呢？所以我就开始自己在我自己身上抠点，然后一个个抠出来了之后，我再来教给大家。所以这个一对一的环节啊，大家一定要多参与，并不是说我这个要怎么怎么样，是因为我在直播间每天教只教二十分钟，是不是？那这些功夫你真的能经微到吗？很难说。而且每一次呢，我只能讲到这个份上，我能讲的我基本上都讲了，对吧？那但是一对一他就不一样，因为针对每一个人他的点不一样，老师就会指出来，而你就有可能。跟他的点是一样的时候，是不是你瞬间就知道了你的问题所在？所以，我们学功夫的核心并不是走流程，而是一定要定位到那个核心关键点、发力点，包括呼吸法门。如果我不教你呼吸法门，你就算把点搞对了，你也发挥不了效果。所以，这就是内运外动，它一定要合一，才能发生这个功夫的什么真正的效果出来。所以我也是在。带大家实修营的这段日子啊，把这个功夫把它修炼精进了。好，那接下来我们花时间短一点的讲海螺，因为海螺呢，大家的要领比较容易掌握，主要是吐纳不容易啊。好，海螺呢，就是我们的这个老鼠的功夫，主要是激活我们的生殖系统啊。你看我们老鼠的尾巴可以三百六十度旋转的原因，就是因为老鼠的尾巴特别的灵动啊。然后呢，最核心的就是。老鼠的尾巴灵动以后呢，它对应的就是它的生殖系统。所以老鼠为什么特别灵敏的原因，就是因为它的大肠也很通透，所以它的思维特别的活跃啊。所以老鼠非常机灵的原因，也是跟它的大肠通透有巨大的关系。因为大肠被誉为我们人体的第二什么？第二父脑。所以呢，这个就是我们说核心，就是我们如果说把大肠修通透了以后啊，我们的记忆力啊，包括我们的思维力啊。以及反应力啊，都会无限的提升，包括感应力，因为我们肺与大肠又什么又相表里，你看肺主的就是我们的感应力和感召力，所以当我们的肺大肠越好，肺越好，那是不是我们的感应力各方面就会反应力、思维力就会越来越好？所以这些东西你内在越好了之后，你外在自动会产生会越来越好啊。好，那接下来呢，我们就把这个海螺功教给大家。海螺功呢，主要是激活我们的生殖系统。所以呢，生殖系统的核心是什么呢？是我们的小腹啊，小腹就是我们肚脐以下这一巴掌的位置。你看，我们说这一巴掌的位置里面有几百种毛病啊，呵呵所以大家一定要好好的研究这一巴掌的位置啊。你看，我们这个小腹啊，就被称为下丹田，被誉为人体的北极之地，非常的寒凉。所以为什么说在孕育一个孩子之前啊，一定要把我们的北极之地。把我们这个冰冷的这个地方变得什么温热，甚至温暖，对吧？甚至非常的什么有能量，那你这个孩子孕育出来，他的整个生命力才会越强大，是不是？所以这也是我们为什么男性和女性一定要修炼我们的生殖力，一定要强大我们的生殖力，这个就是在无限的进化我们的人种啊。包括你看老鼠，它为什么能够经历上亿年的这样的一个一个时空？就是因为它不断地在进化呀，你看北方的老鼠和南方的老鼠都不一样哦，北方的老鼠比猫还大，是不是？它经它在不同的地方，它呈现的这个状态就完全不一样，就是它要适应每一个地方的什么环境，对不对？所以呢，你看老鼠它本身就在北方，是不是？所以北方的老鼠呢，正好符合它频率的时候，那个老鼠就长得比猫还大，很厉害。所以呢，我们真的。就是要知道每一个动物在哪个地方符合它频率的时候啊，它就可以什么如如得水，长得特别的大啊。好，那接下来呢，我们就把这个老鼠的功夫教给大家、啊。也是两脚与肩同宽啊，两个脚平行站立，既不内八也不外八，五指微微抓地，重心放在前脚掌的涌泉穴，后脚跟虚空。好，那接下来呢，一旦膝盖微微弯曲，一旦我们的下盘确立了以后呢。就是关注好我们的重心，就是在前脚掌的涌泉穴，腿不要动啊！就我看很多人就是提胯的时候腿就打直了，腿是不能动的。你腿一动以后啊，就是你的作用力就没办法集中在哪里，在你的腰胯这个部分啊。我们主要是动这个肚脐以下的部位，明白吗？就是动我们的八苗和小腹啊。那如何才能动到我们的八苗和小腹呢？那么。翘就是我们说动到八疗的核心在哪里，作用力在哪里，包括我们收小腹的核心作用力又在哪里。所以大家清楚这些点以后呢，再来点对点的把这些点抠出来之后，你就很容易把这个功夫修炼上升啊。好，首先是这个运动八疗的核心就是翘八疗啊，怎么翘呢？凹腰骨腹,腹翘八疗啊，就把腰凹进去啊，你把你的腰凹进去。然后呢，肚子是放松的，就是我们的腹部放松，然后腰发力啊，腰发力，把这个八髎突出来，突出来之后，这个作用力不是在腰上了吗？那怎么把这个腰上的作用力挪到八髎上呢？就是手往下沉啊，就是我们说的整个作用力往下沉，就是手往下一放，你看，配上呼啊，那就到了我们的什么八髎这个位部位，然后让八髎持续的酸胀啊，酸胀以后呢？定三分钟啊，定三分钟，然后呢，舌顶上颚，然后发儿音啊，儿儿，然后接着第二步收小腹，就是这是向，这是向后，那向前是什么呢？就是收小腹的核心在夹臀啊，就是夹臀提胯收腹收会阴啊。凹腰鼓腹，翘八髎，然后作用力往下沉，夹臀提胯，收腹收会阴。而且呢，这个我们定完势以后啊，往上提的时候，那个速度一定要慢，因为你一快，那个作用力就到哪里了？到你的腰了啊！一定要把这个作用力关在哪里啊？关在我们肚脐下啊、哦！你看，如果你快了，它立马就到哪里啊？到肚脐以上了，它就很难什么控制在你的小腹以内。所以呢，我们这些功夫的精微点啊，非常的关键。第一，发力点在哪里？第二，作用力在哪里？如何把这个腰上的作用力沉到八髎？以及我们在提胯的时候，如何精微的什么，能够运动到我们的小腹？是不是你每一个气的，就是每一个作用力的关键的细节精微点，都要把它精微到的时候，你这个海螺功才能什么逐渐逐渐的什么练会。然后首先我们一定要把它练对，然后再把它练熟，最后才能把它什么无限的精微，最后让它发生非常奇妙的效果。所以为什么这个一对一的功夫指导啊，大家经过以后啊，你就会发现你之前。自认为很正确的动作，到了老师那里还能帮你挑出很多的问题。就是我们要不断的精微，不断的精微到我们最核心关键的那些点的时候，这个海螺的功的功效它才会出来。你像很多人为什么练了几个月，这个海螺功没有什么收获，就是因为他在这些关键细节点上没有去把它重点的抠出来，而且也没有老师时刻的什么去帮他修正。你像我们很多直播间的朋友，经过我几次一对一功夫指导以后啊，他对海螺的这个要领啊，基本上都掌握以后啊，他的效果就会非常的明显。包括图了，是不是？如果说没有老师这个一对一的辅导环节，就我天天带你练，我带你练十年，我跟你讲，你没学会就是没有学会。你该练成啥样，你就当成普通的运动在做。因为我们这是功夫，什么叫功夫？就是。功夫功夫，最后就是它能真正的达成最核心的，就是我们说的行气得气，就是先是得气行气，最后什么气冲病灶，气冲我们重要的穴位，真正的把我们那些核心关键的部位给它打通。如果说你没有这样定位的点，你怎么能够做到得气行气，然后通过气去打通我们重要的穴位呢？和病灶呢？你是做不到的。所以这些精微的点怎么能做到？就是要不断的什么修正，不断的持续的去找到那些关键的作用点，不断的什么去用我们的发力点，用身体的感知力去感应到那个点，然后慢慢慢慢持续的去作用它，最后你才能达到我刚刚说的德，得气行气气冲病灶和气冲什么重要的穴位，才能打通你的穴位。只有你把你的穴位打通了，它对应的那些经络。自然就通了，明白吗？所以为什么说用针灸比刮痧经络是不是来的更有效？就是因为穴位它直接管理的就是我们的经络，所以每一个重要穴位它对应的都有经络。你像我们的膻中穴对应的是我们的心经，我们的膏肓穴对应的是我们的膀胱经，对不对？那你说你把重要的穴位打通了，你重要的什么这些经络就是什么自动的就通了，你明白吗？所以这就是我们说养生的核心根本，就是要养出我们的气，然后运用这个气精卫的去打通我们这重要的穴位。如果没有我精卫的指导你，你是基本做不到的。所以你最多就只是跟我一样学了个形儿，知道吧？然后你就按我这个形儿就做了一个运动，就做了一个广播体操，其实没有任何的价值和意义啊。所以既然你来到直播间，那我对吧？那我就希望每一个人能把这套功夫都能修炼上身，好不好？那今天晚上呢，我们就有一对一的功夫指导。我希望直播间里面，尤其是我们石兄营的家人，一定要什么，花时间来多参与这个一对一的功夫指导，好不好？让你的功夫快速的精进啊！